0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Frohe Ostern schicken wir euch aus der Schöneberger Hinterhof-Studio-Atmosphäre. Mein Name ist Harjo Schumacher, hier sind die Mutmacher. Mir gegenüber sitzt mit einem mutmachenden Augenaufschlag die... Suse. <lacht> Das ist, ich, Wir, vor, einem mir hier Jahr, einen ab. vor einem Jahr,
1: vor einem Jahr habe ich mich immer gemeldet, und hier ist Suse, Psychologin, ja. Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
0: Vor allem Mensch, hast du häufig.
1: Manchmal habe ich auch vor allem gesagt.
0: Ja, wir sind ein wenig historisch. Wir haben nämlich diese Osterfeiertage dazu genutzt, uns ein wenig aus der richtigen Welt abzukoppeln.
1: Komplett, würde ich jetzt sagen. Und
0: diverse Paralleluniversen zu begeben. Wir haben zum Beispiel auch Podcast-Folgen von vor einem Jahr nachgehört. Also was hat uns Ostern 2020 so mitten im ersten Lockdown eigentlich so umgetrieben? Und Suse hat ihre Lieblingsfolge rausgesucht, in der uns was erwartet?
1: Hegel, Heine, Hesse, Stufen und den Rest habe ich vergessen.
0: Egal, aber es ist eine gute Folge, so viel kannst du erinnern.
1: Ja, ich, ich finde die ganz gut und es ist der Ostermontag und ich finde, das passt ganz prima.
0: Beschreib mal deine Ostertage
1: bisher. Äh, viel Natur, Eichhörnchen, Familie Eichelher Holzbiene, Gänse, Kanadagänse, Specht, Wildschwein, Reh. Reh. Äh, was habe ich noch gegessen? Äh, Kleiber und so weiter. Wie
0: Zeug ohne Ende, was auch daran Vögel lag, ohne dass Ende. wir ganz... Viel draußen waren.
1: Genau, und mein absolutes Highlight war am Ostersamstag mit der kompletten Familie den Garten und das Häuschen schön machen. Ja. Und das mit Sonne und aber noch ein bisschen kalt und viel Vogelgezwitscher. Ja, mein Herz war. Oder ist immer noch ganz erfreut? Und du?
0: Also was mir auffiel ist tatsächlich, dass diese Karfreitagsfolge was mit mir gemacht hat. Weil wir haben ja so über das Sterben und Abschied und wie willst du beerdigt werden und solche Sachen geredet. Und ich hatte das Gefühl, ich bin bewusster in diese Ostertage gegangen. Mhm. Weil einfach mit diesem Gedanken so, ja wir tabuisieren das Sterben in dem Moment, wo wir mal drüber reden. Egal ob jetzt ernst oder jucksig. Die Endlichkeit des Lebens führt bei mir dazu, dass ich mein Dasein bewusster genieße,
1: mhm, ja.
0: also wahrnehme erstmal, ja. so von wegen morgen kann es vorbei sein.
1: Genau und dann bist du aber viel angenehmer im Moment.
0: Ja und vor allen Dingen mache ich so ganz archaische Sachen, also ich habe mich gestern zum Beispiel in den Kompost vergraben, mhm. eine Aufgabe, die ich seit zwei Jahren vor mir her <lacht> schiebe ja. und habe einfach aus dem bisschen Laub und Rasenschnitt und was wir da so haben, äh, tatsächlich neue Erde rausgefummelt. Ja. Was ökonomisch totaler Quatsch ist. Ich hätte auch zwei Säcke Garten gekauft. Überhaupt gar
1: nicht, können. nein. Das ist doch, ich finde das doch viel schöner, weil ich meine, diese Erde ist ja aus den Abfällen, die dieser Garten hat, entstanden. Also kannst du davon ausgehen, dass der Pflanzen enthält oder dass da Nahrungssachen vielleicht drin sind für Pflanzen, die im Garten ganz gut wachsen, weil es da wächst muss. ja nicht alles. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr so buntere, also noch mehr Pflanzen dazwischen setzen, aber die, die auch passen, um da wieder so ein bisschen mehr Arten Vielfalt zu schaffen. Ich bin ja schon ganz froh gewesen, dass bei uns eine Holzbiene scheinbar wohnt. Das, die sind relativ selten, stehen aber auch für Klimawandel, weil die relativ viel Wärme brauchen mhm. und natürlich altes Holz.
0: Ja, was ich ja interessant finde, weil da haben wir jetzt wirklich so einen, so einen Kampf Natur gegen Mensch, Ja. weil der Boden ist sandig. Mhm. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass da auch noch Schutt oder irgendwie so Zeug unten drunter ist. Es ist sehr verwurzelt, es ist sehr viel Eichenlaub. Mhm. Also wenn man da tatsächlich was hinzaubern will, braucht man Hilfe. Mhm. Entweder neuen Boden oder Dünger oder Schutz oder gegen Viecher. Sohn. Oder unseren Sohn. Das heißt aber, du arbeitest praktisch gegen die Natur an, mhm. indem du sprengst, düngst, machst. Ja. Ne? Und das ist, greift man damit in einen Kreislauf ein, wenn die Natur sagt, ich will hier trocken und öde Die bleiben? Natur
1: sagt ja eigentlich, brauche ich mehr Wasser im Moment, wenn du auch dahin guckst in unseren Garten. Du siehst einfach überall Trockenheit so und äh, ich glaube, das ist, ja, es gibt ja so eine ganz interessante Theorie mit dem Wasserkreislauf, ne, dass das... Die Erde sich jetzt wieder reguliert, indem sie eben die Polkappen abschmilzt, weil dann wieder mehr Wasser im Wasserkreis Wasserkreislauf.
0: Ja, aber trotzdem ist die Frage, wenn die Natur nicht genügend Wasser kriegt, dann muss sie sich, also das Land, ja. muss es sich ja damit irgendwie arrangieren, fertig genau. werden mit dem wenigen Wasser. Und
1: dann ziehen die Tiere und die Pflanzen um, dann kommen nämlich dahin die Pflanzen, die sich mit weniger Wasser genau. gut arrangieren können und die Holzbienen kommen dann eben auch, weil es da schön warm ist.
0: Genau, und soll ich jetzt als Mensch künstlich bewässern, eine Bewässerung aufstellen, den Rasen sprengen, jeden Tag…
1: Wenn du deine einheimischen Tier- und Pflanzenwelt erhalten willst, ja.
0: Naja, die Definition von einheimisch ist halt das, was hier mal zu Hause war, aber das zieht ja weiter. Pflanzen sind
1: auch normal. Naja, Nomaden. aber wenn du es noch da erhältst und da, wo unser Garten ist, ist ja noch relativ viel erhalten, das ja. siehst du ja schon allein an den vielen verschiedenen Vögelarten, die da leben. Und aber so. ich
0: greife in den Kreislauf Vögelarten. ein, wenn ich wässere. Ja, ja, das ist aber okay. Du
1: erhältst damit aber was.
0: Ja gut. Wie fandst du in Stuttgart?
1: Stuttgart? Wie kommst du denn jetzt aus Stuttgart? Das war ist ein eine Seel Demo?
0: <lacht> das ist der Beweis dafür, dass diese Frau wirklich tiefenentspannt ist, weil am Karsamstag, am Ostersamstag war in Stuttgart eine Querdenker-Demo.
1: Mhm. Habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe mir auch Menschen
0: die allesamt gegen sämtliche Hygiene, Abstands, zwei Haushalten, sonst was, Vorschriften verstoßen haben. Also
1: kriegen wir demnächst die Stuttgart-Mutation oder was willst du mir damit sagen?
0: <lacht> nee, was ich dir damit sagen will ist erstens, dass die Landesregierung, also Herr Kretschmann, beziehungsweise die gerade in, im Neuaufbau oder in Abwicklung befindliche Regierung, gesagt hat, geht nicht. Und die Stadtverwaltung Stuttgart hat aber gesagt, geht. Hm. Das heißt, die Kommune Stuttgart, die ja am Ende des Hausrechts das Sagen in Stuttgart hat, hat gesagt, Demo kein Problem. Mhm. Und dann, wie gesagt, 15.000 Menschen, die vorführen, wie man sich in der Pandemie nicht verhält in einem Lockdown. Das ist schon, ich finde es ja. ja, Zumal die Polizei einfach überhaupt keine Chance hat, gegen 15.000 Menschen. Da kannst du Wasserwerfer einsetzen. Das Einzige, was du riskierst, ist, was weiß ich, ein Straßenschlacht. Keine
1: Berichterstattung, keine Polizei, kein gar nichts.
0: Was hast du denn noch vor für die kommende Ferienwoche?
1: Ich habe ja eine kleine Osterüberraschung bekommen. Ach. Ich habe ja jetzt einen Impfcode.
0: Ach stimmt, richtig, haben wir noch gar nicht das drüber heißt, geredet. Das
1: heißt, ich werde versuchen, einen Termin zu bekommen und mich impfen lassen. Ich habe da übrigens eine unmoralische Frage. Ja? ja. Stell dir mal vor, du bist eine bettlegige Person.
0: <lacht> ja, stelle ich mir lieb jetzt gerade ohne Quatsch gerne vor. Du kannst, so
1: ist das geregelt, zwei Pflegepersonen bestimmen. Also mich, weil ich ja vielleicht mhm. als Angehörige dir ich regelmäßig pflege und vielleicht noch eine zweite Person eine ambulante
0: Pflegerin mit dem ausrasierten Nacken und zum
1: Beispiel und der jetzt gibt diese zweite Person aber eigentlich nicht. nicht weil du hast ja mit mir hier komplett ja. Vollpflege Vollzeitpflege mhm. würdest du dann diesen zweiten Code an jemanden weitergeben von dem du weißt der kann den jetzt gut gebrauchen und wäre ja, aber erst in drei Monaten dran
0: ja klar also erstens mal würde ich dann vielleicht gucken, gibt es nicht doch einen zweiten? Und dann würde ich so im Bekanntenkreis gucken, so ja, wer braucht ihn? Wer mhm. arbeitet gefährdet? Wer müsste?
1: Weil besser, schneller, alle geimpft als, ne?
0: Also wird, genau, irgendjemand, so auch. wird irgendjemand anders schneller oder früher geimpft, wenn ich keinen bestimme? Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Das verfällt einfach. Ja. Und insofern nimmst du niemandem anderes was weg. Nee, genau. Das wäre mein Bedenken. Mhm. Insofern, nö, her damit damit, ne? So. So, jetzt kommen wir zu unserer Ostermontagsfolge von vor einem Jahr. Wir mhm. wünschen euch tolle Rest-Ostern. Wir das werden am Ostermontag schon wieder ein bisschen arbeiten. Ja,
1: aber das ist ja so spannend. Das ist die Folge 31 gewesen. Das ist schon verrückt, oder? Kannst du dir das vorstellen, dass wir jetzt schon.
0: 31? Als Zahlenmystiker sage ich, also, boah.
1: Das ist die Vier.
0: Im abessinischen Glauben. Die Vierfaltigkeit. Ja, die Vierfaltigkeit. So, ich stelle dir noch eine schnelle Frage zum Osterfest zum Beispiel. Wann hast du am lautesten gelacht in den letzten zwölf Monaten?
1: Wann habe ich am lautesten gelacht? Also ich habe garantiert mit dir an irgendeinem unserer schönen Samstagabende laut gelacht. Bin ich mir ganz sicher. Aber ich könnte das Datum nicht mehr benennen.
0: Ich, ich bin bei dir, ich weiß, was du meinst. Also ja. wir haben ganz viel laut gelacht und wünschen euch jetzt ganz viel Freude mit unserem historischen Rückblick auf Ostern 2020.
1: Und startet mit guter Laune.
0: Und der Mittwochsexperte, jetzt der kommende, ist mit aller Wahrscheinlichkeit Jan Frodeno, der mehrfache Ironman-Gewinner, der Suse dann noch ein bisschen berät auf ihrem Weg zum Triathlon.
1: <lacht> Macht's gut, eine schöne Woche.
0: Und los geht's mit der historischen Folge.
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Osterausgabe des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der wunderbare, in sich lachende...
0: Ich, ich finde es so süß, weil ich kenne dich ja nun schon eine ganze Zeit, wie du so angestrengt versuchst, fehlerfrei anzumoderieren. Das, das stimmt. Ist, ja, nein, das merke ich. Es ist, auch, es ist total süß. Ich mag es. Also ja. Danke Oster -Montag. Herzlich willkommen. Wer Wir sind haben, Sie
1: denn? Können Sie sich noch vorstellen, junger Mann? Sie erkennen
0: mich nicht in meinem Hasenkostüm, oder? Äh, ja, mein Name ist Hajo Schumacher. Ich bin äh, Kolumnist der Berliner Morgenpost, habe zur Ostersonntagsausgabe, was über Osterkartons als so eine Art Familienalbum von, ähm, für uns alle geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Osterkartons, das ist bei uns so ein komplett verkommener Umzugskarton und erzähl du mal, was da alles drin ist.
1: Naja, da sind äh, einmal Sachen drin, die wir von deiner Mutter geerbt haben, äh, also so Osterhäschen, selbstgemachte. Ohne
0: Quatsch, eine Laubsägearbeit von meinem Bruder.
1: Und das auch noch, genau, von meinen Jahren. Eltern noch alte Ostereier und dann alles das, was ich so nach und nach besorgt habe, als unsere Kinder noch klein waren. Und, das und ist ein inzwischen Museum. auch neue das ist ein ausgeblasene genau. Ostereier.
0: Und, und Fritzens Osterei mit dem, mit dem Nike-Swoosh, also der hat ja irgendein so Markenei gemacht, natürlich ironisch, ähm, überhöht, aber da werden sich irgendwelche Enkel in Hunderten von Jahren fragen. Sag mal, die hatten aber auch ganz schön einen an der Waffel.
1: Und das waren deine letzten 24 Stunden? Das war dein Spaß oder was mhm. hat dich beschäftigt?
0: Mich hat beschäftigt ähm, tatsächlich eine SMS meiner Chefredakteurin Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, und die schrieb mir uns. Und den Jungs einen ganz herzlichen Dank für das, was wir hier machen. Für das wir auch kein Geld kriegen. Das machen wir einfach, einfach so als unseren Beitrag. Und dankte für unsere Arbeit, unseren unermüdlichen Einsatz und dass wir uns bald wieder sehen würden. Und ich habe ja schon einige Chefredakteure durch. War ja selber auch mal einer. Eines der größten Versehen des deutschen Medienwesens. Not my job. Überhaupt nicht. Ich kann nicht. Ich will das nicht. Ähm. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, weil man natürlich tausend wichtige Sachen hat. Das Kanzleramt ruft ja dauernd an in der Chefredaktion, um zu sagen, was man schreiben soll. Und sich dann die Zeit zu nehmen, mal eben so eine kleine SMS zu schicken.
1: Danke. Jetzt hast du ja sehr viele männliche Chefredakteure in der Vergangenheit gehabt. Ja. Hattest du da einen dabei, der das mal gemacht hat? Oder ist das...
0: Der sowas am ehesten gemacht
1: hätte? Ja, oder der zumindest an sowas denkt oder gedacht hat.
0: Ich will jetzt keinem... Zu fern oder zu nahe treten. Aber es sagt doch
1: schon alles, dass du jetzt darüber nachdenkst. Also mir musst, fällt oder? jetzt spontan keiner
0: ein. Meinst du, es ist das hm. eine weibliche? Ja, das ist eine weibliche. Hätte das Marion Horn auch gemacht? Hätte das. Tanit ich habe keine Ahnung. Koch ich will mich jetzt gemacht. auch
1: gar nicht über Chefredakteurinnen unterhalten. Ich finde es nur eine sehr besondere und nette Geste. Finde ich auch. Danke, Christine. Was mich so beschäftigt hat, das war tatsächlich mal wieder was in Facebook, wo eine du Frau. Ich möchte da doch nicht gucken. Ja, aber. Ich habe ja eine Stunde pro Tag. <lacht> 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 Dazu muss ich sagen, es fällt Die mir nach wie Süßestunde vor hatte wirklich, 90 Minuten. wirklich schwer. Das ist also einfach das nur zur Zeitrechnung. Nein, aber es fällt mir wirklich nach wie vor schwer, äh, davon zu lassen. Und da erzählte eine Frau, dass sie sehr aggressiv im äh, Geschäft angesprochen worden wäre, als sie sagte, bitte haltet doch den Sicherheitsabstand ein. Ich bin Risikogruppe, kam so ein Ton wie Wegen dir müssen wir uns hier beschränken und äh, solche Dinge. Also so mhm. sehr aggressiv. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt. Ähm, was denkst du darüber, wenn du das so hörst?
0: Also erstens glaube ich, dass es ein Fehler ist, wenn man morgens um acht oder um neun oder wann auch immer ähm, in einer großen Gruppe mit anderen Menschen auf die Öffnung eines Supermarkts wartet. Es sei denn, du musst um diese Zeit einkaufen gehen, weil du den Rest des Tages arbeitest oder Kinder oder sowas. Aber viele Leute haben, glaube ich, immer noch so ein bisschen Panik, dass irgendwas ausverkauft sein könnte und denken, der frühe Vogel fängt das Klopapier und du bist um 15 Uhr am Samstag, glaube ich, einkaufen gegangen. Mhm. Ich habe geschnitten, nicht so, dass wir hier... Äh, dass ich die Füße hochgelegt hätte, das sage ich jetzt einfach mal aus Gleichberechtigungsgründen. Und du hast überhaupt von gar nichts in dieser Richtung berichtet. Nein, es war
1: schon voll, aber ich, ich meine, ich weiß auch nicht, ob wir hier vielleicht äh, auf der Insel der Seligen wohnen und alle ganz nett zueinander sind. Ich habe das noch ich nicht. nicht erlebt. Aber ich weiß auch nicht, wann diese Frau nun einkaufen gegangen ist.
0: Ich glaube, je früher, desto stressiger. Das wäre mal so eine These von mir.
1: Vielleicht einfach antizyklisch gehen. Aber ich wollte was ganz anderes sagen, weil wie geht man damit um? Weil das ist ja erstmal so ein aggressiver Akt, der da auf einen einprasselt. Und als allererstes möchte ich sagen, du bist nicht schuld daran, dass... Du zur Risikogruppe gehörst. Das kann irgendwie wirklich jedem passieren. Eine meiner Haltung ist, wenn solche Sachen mir passieren, dass mich jemand irgendwie anpöbelt, dann denke ich immer so innerlich, danke, dass ich deine Projektionsfläche sein darf. Das ist aber auch schwer. Das ist schwer zu denken, aber ähm, so mit dem Gefühl von ganz viel Liebe und den Zeitgenossen liebevoll zu umarmen, durchlässig ja, zu werden. du hast recht. Den Abstand herzustellen und freundlich zu bleiben, fahre ich eigentlich ganz gut, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so ist, dass ich denke, du, alter Hampelmann, das fällt dir eigentlich du ein oder was so? Was anderes, Schatz. Äh, das will ich jetzt aber so genau hier nicht <lacht> erzählen. Aber wirklich im nächsten Moment Abstand suchen, also so einen innerlichen Abstand herstellen und wirklich wahrnehmen: Ich bin gerade Projektionsfläche und diese ganze. Aggression hat in Wirklichkeit gar nichts mit sich mit mir zu tun, sondern da bricht etwas raus, was, glaube ich, ein Teil, nicht alle, aber ein Teil der Menschen gerade beschäftigt, nämlich die sind irgendwie müde von Corona. Geht es dir auch so?
0: Ich würde jetzt gerne mit dem großen Hegel kommen. Friedrich Hegel, ein Philosoph. Ist das zu hart für diesen Podcast?
1: Das weiß ich nicht, also mach doch mal weiter.
0: Ich versuche mal, weil Hegel sagt was zur Freiheit. Und die Leute, die dich anmaulen, weil du sie auf Mindestabstand hinweist, freundlich hinweist, wir reden nicht von Blockwarten, sondern freundlich hinweist, die haben einen falschen Freiheitsbegriff, die haben einen sehr vulgären Freiheitsbegriff, einen ich würde zugespitzt sagen, einen FDP-Freiheitsbegriff. So von wegen, wer Steuern zahlen muss, dem wird die Freiheit, seine eigene finanzielle Freiheit genommen. Das ist nicht so. Freiheit bedeutet eben nicht zu tun und zu lassen, was du willst. Also zum Beispiel, hey, ich wollte doch noch Malle an Ballermann und nur weil du eine doofe Risikogruppe bist, kann ich mich jetzt nicht besaufen. Das ist nicht der Begriff von Freiheit, den die Philosophie und letztendlich auch die Demokratie braucht, der, der unserer Gesellschaft zugrunde liegt, sondern Hegel sagt, die Freiheit braucht immer auch die Vernunft. Das heißt, wenn du nicht in der Lage bist zu kapieren, dass dieser Mindestabstand eine der wesentlichen Säulen unserer Corona-Strategie ist, dann bist du einfach zu dämlich. Und Dämlichkeit und Freiheit geht nicht. Freiheit geht nur als reflektierte Freiheit. Deswegen ist auch eine Corona-Party kein Ausdruck von Freiheit. Deswegen ist jetzt auch dieses Beschneiden von Grundrechten, ja, es ist eine Beschneidung von Grundrechten, äh, verfassungsmäßigen Freiheiten, aber die Vernunft sagt, zu Hause bleiben ist jetzt gerade mal Teil dieser Corona-Strategie und dann äh, sagt Hegel, Freiheit ist das, was im Kopf passiert. Die theoretische Freiheit, zu können, zu wollen und zu müssen. Das war jetzt der kurze philosophische Hinweis, nicht jeder Dreck, den man gerade nicht machen kann, ist von der Freiheit
1: gedeckt. Das führt mich auch nochmal dazu, wenn du dir vorstellst, du bist ganz, ganz ärgerlich, ja, also stell dir das mal ganz doll vor, was <lacht> passiert dann in deinem Körper? Oder was in, deinem denn in meinem
0: Kopf? Körper passiert?
1: in deinem Kopf, wenn du ganz ärgerlich bist. Also wenn es ballt sich genau. so, so ein Wutball. Genau, da hast du wieder genau das. Ist, das du wirst super eng. Ne? So im Kopf, im Denken, im, mm. da ist so dieser Wutball. Wenn du jetzt mal an die Liebe denkst und dich auch wirklich mal so auf dein Herz konzentrierst, was passiert hm. dann?
0: Ich höre André Rieu leise. Du sollst nicht nur an mich <lacht> denken, sondern Ja, ich weiß, was ich jetzt sagen muss. Es öffnet sich. Es wird es weit. Sich. Genau. Es ist das Gegenteil von einem roten, giftigen Ball. Ja. Ich möchte eines, ich, eines ist mir wichtig. Ich glaube, diese, wir sind jetzt am letzten Ostertag. Ja. Und Ostern hatte in der ganzen Corona-Geschichte bislang so eine symbolische Bedeutung. Es war so ein Zielpunkt. Ne? So, in, erstens waren es Ferien, zweitens so der zweitgrößte Feiertag nach Weihnachten. Und wir alle hatten das Gefühl, so, wenn wir es bis Ostern geschafft haben, dann... Ja, was dann eigentlich? Dann irgendwas passiert dann. Es wird aber nichts passieren. Ostern wird ins Land gehen, ohne dass etwas passiert. Und ich glaube, dass wir nach Ostern, nachdem wir also diesen Höhepunkt überschritten haben, die Corona-Müdigkeit, über die ja Psychologen jetzt schon vielfach berichten, die wird stärker. Weil wir haben nicht mehr diesen Fixpunkt, dieses Ziel. Das nächste Ziel ist was? Pfingsten? Sommerferien? Sommerferien. Das ist aber noch sechs, 8, 10, zwölf Wochen hin. Wie lange willst du den Leuten sagen, dass sie jetzt drin bleiben müssen? Und vor allen Dingen, dann kommt der nächste Monatswechsel, Ende April auf Anfang Mai. Viele Leute werden auf dem Konto merken: Oh, ne? also bislang hat das irgendwie noch so geklappt hier und da. Es wird ernster. Mhm. Die Kinder bleiben vielleicht weiter zu Hause, die Betreuungsfragen stellen sich, die wirtschaftlichen Probleme werden immer größer. Das heißt, wir gehen jetzt, ich kenne das vom Marathonlaufen, wir sind jetzt irgendwie so: die Anfangsphase, die Aufregungsphase ist vorbei. Und jetzt geht es so in die, ah, in die Charakterphase, in die lange Strecke.
1: Ja, jetzt hast du da was Schönes, Negatives gezeichnet. Ja, und du bist und dafür jetzt zuständig würde ich... Nee, 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 jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie du da aussteigen willst.
0: Ich will da gar nicht aussteigen. Ich glaube, dass alles das, was wir in den letzten 30 Folgen erzählt haben, jetzt nochmal doppelt wichtig wird. Ja. Durchlässig ich auch. sein, entspannt sein. Vertrauen haben im Umgang mit anderen Menschen nicht so garstig sein, Susanne.
1: Mhm. Ajo. <lacht> Darüber reden wir jetzt nicht.
0: Das war schon wieder so passive Aggression. Darüber reden wir jetzt nicht. Du so. Aber hinterher mache ich dich, richtig lang, Alter. Nö. Okay, Schatz.
1: Durchlässig sein, Schatz.
0: Genau, wir sind ich ein -Podcast. Gerne, Ja, wir ich möchte uns gerne nie. dazu wir singen immer zusammen
1: antworten, ähm, ein Gedicht, das mir immer ganz doll hilft. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend. Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend. Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinen wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskrise und traulich eingewohnt, siehst du, ich lese Krise, ist das schrecklich? Also, kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lehmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde.
0: Das war Heinrich Heine.
1: Nein, das ist Hermann Hesse und das oh, Gedicht von »Stufen«. Ähm, das ach, poppelt mich Anfang, immer wieder auf, weil das ja genau… Jedem
0: Anfang wohnt ein Zauberinne.
1: Und jedem Anfang wohnt ein Zauberinne, was der uns ja, beschützt und der uns hilft zu leben.
0: Was wir ja gerade als Journalisten immer als gute, halbgebildete Menschen kennen wir nur dieses, der Anfang, dem ein Zauberinne wohnt. Ich finde das extrem mutig und klar. Das ja. hat er aber später geschrieben. Ne? So schreibst du, glaube ich, nicht als junger Ich weiß Dichter, jetzt oder? leider
1: gerade nicht, wann er das geschrieben hat, aber ich glaube, es ist etwas später. Ich glaube auch, es ist geschrieben nach einer sehr schweren Erkrankung, die er hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Also das werde ich noch recherchieren. Aber es ist,
0: es ist total genau im Einklang mit dem, was du erzählst oder was zum Beispiel auch der Buddhismus hier oder da erzählt. Ich finde das total spannend, dass ein Hesse, eine Psychologin und ein Glauben da, der dem mit dem B Buddhismus zu tun hat, dass die alle so in eine Richtung
1: gehen. Aber hast, ist das nicht was Schönes? Also ich finde daran so gut, dass, es, äh, dass wir immer wieder auf solche Sachen zurückkommen und dass die ja auch hilfreich sind. Also ähm, das freut mich Wir ganz sollen gut.
0: heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Genau. Naja, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich zum Beispiel von meinen Eltern gelernt habe. So das Hängen an Heimat ist... Ganz, ganz wichtig. Mhm. So, ne, ich, ich, Wie komme ich denn? Also mir so fällt da immer dieses, dieses
1: Bild auch wirklich von diesem Durchlässigwerden ein. Ne? Und mhm. ich, aber ich würde gerne noch mal den Blick auf was anderes werfen, was einfach auch richtig gut ist, also was einfach hilft, hilft, hilft. Und ich werde nämlich jetzt, das habe ich beschlossen, ich werde Spaziergangsforscher. Es gibt einen ähm, <lacht> ja, es gibt. Äh, willst du nochmal
0: studieren, Schatz?
1: Nee, das will ich nicht studieren. Das, also das studiere ich jeden Abend mit dir auf unseren kleinen Gestern Spaziergängen. Haben wir und zwar gibt es Bertram Weißhaar, der ist Spaziergangsforscher in Leipzig und der empfiehlt, also erstens dieses regelmäßige Gehen. Das ist ja klar von der Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt nämlich 10.000 Schritte am Tag. Aber er sagt, es reicht schon, wenn man die Hälfte macht, also eine Stunde so circa um die fünf Kilometer. Und das, was dann nämlich passiert bei diesen langen Spaziergängen, ist, dass man so zuverlässig äh, so ein bisschen aus dem Kopf rauskommt oder es auch vielleicht manchmal auch gut zum Nachdenken ist. Aber man ist durch die Bewegung und diese Dynamik, kriegt man den Kopf frei und das lüftet auch die Seele, sagt er. Und, und hat erzählt, dass ja Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl auch immer Spaziergänge hm. genutzt -Augstein, haben. Wenn,
0: alter Herausgeber. Ja, oder Bismarck Bern, ist
1: auch viel spazieren ja. gegangen, wenn er über irgendwas nachdenken mhm. wollte. Und das, was passiert dabei ist, wir stecken nicht mehr so fest, sondern wir kommen wieder in die Bewegung. Und auch das macht, gibt eben halt die körperliche Bewegung, gibt auch eine Bewegung ins, im Denken.
0: Siehst du einen Unterschied du bist, zwischen Spazieren, Gehen und Joggen?
1: Ja, weil ich beim Spazieren gehen besser über Sachen nachdenken kann und auch Sachen intensiver wahrnehme. Warum? Also das ja, weil ich einfach ähm, nicht so sehr auf meine Schritte achte oder auf meinen Atem oder auf den ein, anstehenden Berg oder also du was hast auch immer. Bewegungsstress. Ich habe nicht so einen Bewegungsstress okay. und ich kann wie so ein Forscher, das hatten wir ja auch schon ein paar mal, gut durch die. Ich sehe neue Dinge und ich äh, erschließe mir neue Räume. Also so wie die starren ja, das tust Kolonie du beim
0: Laufen ja auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die starren
1: Kolonie gesehen ja. hätte. Ich wäre wahrscheinlich dran vorbeigelaufen. Was, was begegnet mir? Was treffe mm. ich? Auf welchen Wegen laufe ich? Und ich also ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, Schatz, wenn wir das irgendwie beibehalten könnten, auch nach Corona. Diese täglichen Spaziergänge sind einfach ähm, so gesund und, und wichtig.
0: Lebenserfahrung, immer wenn wir uns was so richtig vorgenommen haben, das machen wir jetzt für den Rest unseres Lebens, haben wir es nie gemacht. Dann haben wir immer irgendwann damit aufgehört, warum auch immer. Ich hätte so wahnsinnig gerne eine Strategie, dieses Spazierengehen wirklich zu verankern in unserem Leben und nicht mit so einem Vorsatz, der, der gute Vorsatz ist für mich immer der Tod der Umsetzung. Wenn ich mir sowas vornehme, dann funktioniert es nie. Und ich würde so gerne so organisch in unser Miteinander einbauen. Hm. Und ich weiß nicht, wie das geht.
1: Ähm, naja, man, kann, man könnte erstmal anfangen mit dem, also um Automatismen zu oder, oder äh, Routinen zu entwickeln, hilft es ja erstmal, sich jeden Tag das zu verordnen. Also zu sagen, wir gehen jeden Tag, was weiß ich, um sieben. Um 19 Uhr raus. Ja, das funktioniert. Eine nicht, weil dann Hast
0: du Yoga oder einen Kunden? Dann geht man eben früher raus. Aber ich, schreiben. also ich
1: glaube, dieses Festlegen. Heute machen wir das dann und dann. Das ist schon mal so der erste Schritt und dann wird es sich irgendwann automatisieren. Und ich gestehe auch wirklich, wir sind ja gestern nicht mehr rausgegangen. Es Mir fehlt, fehlt was. Es, ja, ja, aber absolut. ganz enorm. Und ich werde heute mit, darauf drängen, dass wir auf jeden Fall. Ich rausgehen. glaube, ein Ziel
0: hilft. Also wenn man zum Beispiel in die Kneipe geht, dann schon gar nicht mit dem Auto, Taxi oder so. Ich fahre ja gerne alle Strecken mit dem Fahrrad in Berlin, selbst nach Buch oder was der Geier wohin. Manchmal kannst du auch ein Stück S-Bahn nehmen, wenn das Wetter schlecht ist. Das ist bei mir Radfahren. Also Radfahren ist bei mir wie spazieren gehen. Also wenn es jetzt mhm. nicht Rennradfahren ist, sondern so, ich sag mal, entspanntes Stadtradfahren. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo es ein Ziel gibt, neulich bin ich zum Beispiel zum Bahnhof gegangen, von uns aus, sind so, keine Ahnung, fünf Kilometer oder sowas. Es war großartig, ich bin einmal so schräg durch den Tiergarten, nicht die Wege lang, sondern richtig durchs Unterholz. Insofern, das mache ich
1: im Wald immer übrigens, auch mit meinen ganzen Kursen.
0: Ja, ja, ja. Nur ich glaube, wenn unser Spazierengehen immer ein Ziel hat, wir möchten irgendwas nachgucken oder einen Brief, zum Beispiel Briefe, die in Berlin unterwegs sind, nicht mit der Post schicken, sondern spazierengehend abwerfen.
1: Ja, man kann ja auch, also das eine ist ja hier wirklich vor der Tür rauszugehen und dann in unterschiedliche Richtungen oder mal schräg oder mal, was hatten wir neulich, erst jede linke, St linke Straße reinbiegen und dann die nächste wieder rechts und so. Also man kann sich ja da auch schöne Ideen ausdenken, wie man sich fortbewegt, kann aber natürlich auch in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen oder aufs Fahrrad und ein Stück in irgendeine Richtung fahren, wo man noch nie war und dann da spazieren gehen, das geht natürlich auch. Aber ich möchte Herrn Weißhaar, den würde ich wahnsinnig gerne unterstützen, weil der sagt nämlich, der Spaziergangsforscher, der, der sagt nämlich, das Beste an der Sache ist übrigens, dass es so viele Leute jetzt gibt, die spazieren gehen und der Leipziger Oberbürgermeister, der hat neulich verboten, dass da Menschen im Stadtpark spazieren gehen, weil das Gedränge so groß sei. Und Herr Weißhaar hofft nun sehr, und ähm, das würde ich wie gesagt sehr gerne unterstützen, dass das mehr stärkere Engagieren für Spaziergänge zu mehr Ausbau der Grünflächen. Es gibt doch den
0: ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Gibt es ja. auch den ADSC, den Allgemeinen Deutschen Spaziergängerclub?
1: Ich weiß nicht, aber es ist ja zumindest äh, in der deutschen Kultur sehr stark verankert. Absolut. Wir haben ja absolut das Wandern, ähm, ne? ja, ja, ja. Ich denke nur an Kasper David Friedrich, an diese Bilder und so. Also der, gibt,
0: die, der steht ja im Wesentlichen rum. Der steht und dann rum, aber der ist Gegend. natürlich
1: auch in diese Gegend gelaufen, um dann seine Bilder zu malen. Also das Stimmt, ist, ist durchaus etwas Buchsprung. sehr, sehr Deutsches und vielleicht kann man das wieder mehr kultivieren, fände ich gut. So. Ich
0: möchte noch, ich, ich bin ja heute fürs große Ganze zuständig. Wenn ich mir aussuchen dürfte, ob ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der viel spazieren gegangen wird oder in der ganz viel SUV gefahren wird stattdessen. Die Antwort ist gibt sich schon von ganz alleine. Ja. Für mich Schätzelein, auch. wer darf heute Karte ziehen? Und während du, du. ziehst, <lacht> während ich ziehe, musst du ein Lied mit S sagen.
1: Ich, mir ist nur eine Gruppe eingefallen, nämlich Santana.
0: Oh. Da -da -da -da
1: -da. Ich,
0: ich, ich muss ein Geständnis machen. Sailing von Rod Stewart mm. war meine erste Schallplatte, also Vinyl natürlich, die ich nicht alleine deswegen gekauft habe, weil ich früher so ein unfassbar großer Rod Stewart-Fan war, sondern weil fast alle Mädchen, die ich kannte, zerflossen bei diesem Lied. Und ich dachte, wenn ich die Platte habe, hätte ich einen Wettbewerbsvorteil. Was meinst du, hat es funktioniert?
1: Äh, ich Stimmt. könnte mir das vorstellen, <lacht> ja. Ich Und fand es auch mal ein schönes Lied. <lacht> Ui, ja, Und weißt du, was sailing. mir dazu einfällt bei dem Sailing? Ich habe als Ui, ja. 12, war ich zwölf, dreizehn, keine Ahnung, habe ich einen also ähm, Mantel, habe ich einen Mantel bekommen, der so ein Schaffellenmantel war. Also und ich fand ihn natürlich super cool. Und dann hatten wir ein Klassenfest. Es war sehr warm in diesem Klassenraum, aber ich musste unbedingt diesen Mantel anlassen, weil ich, so, <lacht> weil ich mich so cool fand damit. Und dann hat mich jemand zum Engtanz, nämlich genau zu diesem Lied aufgefordert. Den Rest erzähle ich jetzt lieber du nicht. Du hast
0: ihn angeschwitzt. Nicht zu knapp, glaube ich. Also die Karte heute lautet Zärtlichkeit.
1: Ah, das ist doch eine gute.
0: Zärtlichkeit, bist du in den letzten vier Wochen, bist du im, keine Ahnung, bist du im letzten Monat zärtlicher geworden oder weniger zärtlich oder unverändert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin gleich in meiner Zärtlichkeit. Du würdest vielleicht was anderes sagen.
0: Was würde ich sagen?
1: Weiß ich nicht aber würde ich, ich bestätigen.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt deutlich rauer im Umgang miteinander sind. Ich habe das Gefühl, unser Kind ist nach…
1: Das ist sehr… Der ist sehr viel… Zeitlicher, sehr zärtlich bedürftig. Ne? Also sehr, er kommt von alleine
0: und möchte umarmt werden. Genau. Das ist für einen 15-jährigen Jungen, sage ich mal so, nicht selbstverständlich. Aber da merkt man einfach, dass ihm auch… Ja, die Nähe zu seinen Kumpel. Also wir sind einfach jetzt mal seine Kumpels. Das ist ein Tra Traum aller Eltern. Ich mm. bin der Kumpel eines Pubertierenden. Okay, Schatz, was Also das lass
1: die Weisheit deines Herzens in deine Handlungen einfließen. Gib großmütig und freizügig und behandle dich und andere liebevoll und fürsorglich. Siehst du, das passt dann auch wieder zu unserem äh, Anfangsthema, nämlich diesen aggressiven Menschen beim, im Supermarkt.
0: Wobei es mir nach wie vor schwer fällt denen gegenüber irgendeine Zärtlichkeit. Ich bin so eher der Zurückkeiler, dann
1: sage ich so. jetzt einfach tschüss.
0: Wir sagen total zärtlich tschüss.
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.